0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사 돋보기입니다 국가가 운영하는 군대에선 반드시 필요한 부대는 바로 특수부대입니다 작전의 성공 여부는 이 특수부대에 따라 달려있다고 할수 있는데 하물며 수많은 군웅들이 할거에 각축전을 벌이던 삼국지에서는 더더욱 특수부대들의 존재가 절실했죠 역사 돋보기의 팩트 삼국지 번외편으로 위초고 국가별 그리고 군벌별로 특수부대를 꼽아봤습니다 위초고 순서대로 그 특수부대들을 살펴보겠습니다 먼저 위초고 중 초반 기세가 가장 맹렬했던 조조의 특수부대부터 보죠 아마 가장 유명한 조조의 특수부대는 조조의 친위기병대 호표기일 겁니다. 기병대의 용맹함이 호랑이와 표범 같다고 해서 붙여진 부대명입니다. 호표기는 최정의 기병대를 이루어져 있었으며 조인의 동생 조순이 지휘관이었습니다. 호표기 기병대는 조조의 자랑이었으며 여포가 체포되어 죽음 직전에 조조에게 자신이 직접 조조의 기병대를 이끌겠다고 하자 조조가 혹할 정도로 조조의 기병대는 정평이 나 있었던 듯 합니다. 조조가 중국 북방의 패권을 두고 원소와 장우을 겨뤘던 관도대전에서 원소가 패배한 후 얼마 안 있어서 원소가 사망하는데 그 거대했던 원소의 세력은 원소 아들들이 자기들끼리 내분을 일으키며 다 말아먹을 때 조조가 원소의 장남, 원담의 세력을 토벌시킨 부대가 호표기였으며 유비가 조조를 피해 10만에 달하는 백성들을 데리고 도망가는 행렬에서 기습을 받아 정말 아찔한 순간까지 갔던 그 사건을 일으킨 부대도 바로 조조의 호표기였습니다. 그런데 적벽대전 당시 호표기의 지휘관이었던 조순이 전사하는데 조조는 따로 후임을 뽑지 않고 본인이 직접 호표기를 지휘했습니다. 나중에 조조가 죽고 조비조의 정권 때 군권을 장악하고 있던 조진과 조휴도 바로 이 호표기 출신들이었습니다. 이 호표기가 언제 해체되었는지는 기록이 없습니다만 조조 사후 얼마 안가 해산되었다고 추론하고 있습니다. 호표기와 함께 조조가 세력을 구축하는 데 있어서 병력 차원에서 큰 도움을 본 특수부대 양대산맥이 바로 청주병입니다. 호표기가 기병되었다면 청주병은 보병 중심인데 청주병의 경우 시작과 끝이 확실하게 기록으로 남아있습니다. 반동탁토벌군 해산 후 조조는 숨죽이고 살고 있었는데 아직 토벌되지 않은 지금의 산둥반도 즉 청주지역의 황건적의 잔당들이 이 청주를 장악한 뒤 인근 연주지역까지 넘어와 연주를 약탈하고 있었습니다. 조조의 고향이 연주이기도 하고 여러가지 이유로 이 황건적 토벌에 조조가 발탁이 되는데 조조는 영리하게도 이들을 소탕하기보다는 자기 세력으로 흡수한 겁니다. 어차피 황건적들은 도적대라 잡히면 죽는 목숨인데 굶어 죽거나 잡혀 죽을 바에 한 조조 밑으로 들어가길를 선택한 거죠. 이 부대가 청주병인데 그 규모가 자그마치 30만이었고 이 30만 청주병을 조조가 흡수하면서 갑자기 조조가 거대한 군벌로 형성할 수 있었습니다. 호표기가 질이라면 청주병은 양이었죠. 다만 이 청주병들이 도적대 출신이라 통제하기가 까다로웠습니다. 명령이 죽고 사는 호표기와는 달리 청주병들은 장교들의 만류에도 불구하고 민간인들을 대상으로 약탈과 학살을 자주 일삼았습니다. 얘네 군율 잡는데 조조가 애를 먹습니다. 여포의 부하 장패가 여포 패망후 조조에게 귀순하면서 조조는 이 청주병 지휘를 장패에게 맡기면서 그나마 괜찮아지죠. 이 청주병은 조조 사후 장패가 스스로 자진 해산시킵니다. 호표기와 청주병 외에도 조조의 개인 경호를 담당하는 근위대가 있었습니다 호사라고 부르던 부대였는데 대장은 하후돈의 추천을 받은 전위였습니다 전위는 어마어마한 괴력의 소유자였는데 48kg짜리 화극 두개를 가지고 다녔다고 합니다 그러나 전위는 조조를 경호하다가 전사하고 호사의 대장은 허저가 후임으로 부임합니다 그래서 각종 삼국지 게임이나 만화에서 전위와 허저를 각별한 사이로 만드는 겁니다 허저 역시 한 손으로 소를 끌고 다닐 수 있는 괴력을 가지고 있었다고 하며 허저가 데리고 다니는 경호부대 호사는 정말 몇 번이고 조조를 구해주었습니다 특히 동관전투라고 마초가 기습작전으로 조조를 거의 죽일 뻔한 적이 있었는데 허저의 호사부대가 나타나 조조를 구해주었다고 하죠 다음은 유비의 촉 중에서 특수부대를 살펴보겠습니다. 유비의 촉은 크게 형주와 익주로 나눌 수 있습니다. 조조에게 호사라는 경호부대가 있었다면 유비에게는 백이병이라는 최정의 경호부대가 있었습니다. 백이병의 가장 큰 장점은 충성심이었을 겁니다. 이 백이병은 유비가 형주에서 제갈량을 만나기 전부터 함께했던 무사들 중 무예에 출중한 사람들로 구성하다가 형주의 자리를 잡으면서 그곳에서 만난 무사들까지 합류시킨 것으로 보입니다. 즉 유비가 개고생할 때늘 옆에 있어준 경호부대라는 뜻이죠 다들 눈치 채셨겠지만 이백이병의 대장은 조운 즉 조자룡이었습니다 왜 매번 유비의 위급 상황때는 옆에 조운이 있었을까요? 백이병의 리더였기 때문이죠 조운과 함께 백의병을 지휘했던 장수가 있는데 바로 진도입니다. 조운에 비해 진도의 인지도가 떨어지는 건 우리에게 익숙한 삼국지 연이에서는 등장하지 않기 때문일 텐데요. 사실 소설 속 조자룡의 이미지가 실제 조자룡과 진도를 합쳐놓은 거랍니다. 기록에서는 진도를 일컬어 용맹하고 충직한 맹장으로 명성은 좋은 다음이다 라고 적혀있습니다. 언제 조운의 뒤를 이어 진도가 백이병을 이끌었는지는 알수 없으나 유비가 동생 복수하러 갔다가 깨끗하게 말아먹은 이릉대전에서 패배한 뒤 백제성으로 피신가기까지 백이병을 이끌며 목숨 걸고 유비의 퇴로를 만들어준 게 진도였습니다 다음 초기 특수부대는 유비가 입주를 꿀꺽하면서 같이 흡수시킨 동주병입니다. 이 동주병을 알려면 유원이라는 사람을 알아야 하는데 성에서 유추할 수 있듯 황실종친이기도 했던 유원은 원래 수도에서 일을 했으나 당시 중앙정부가 워낙에 엉망진창이라 정치의 환멸을 느낀 유원은 당시로서 굉장히 외진곳중 하나였던 입주 자살을 자원해서 부임하게 됩니다. 유원은 입주에서 군법화를 하는데 입주가 외졌다는 건타 지역 사람들에게 피난처 역할을 할수 있다는 뜻이죠. 삼국지 노른자 지역에선 매일같이 전쟁이 이어지니 타 지역 사람들이나 죄를 지은 사람들 혹은 도적대 잔당들이 입주로 많이 흘러들어왔는데 유언은 이들을 모아서 동주병이라는 특수부대를 만듭니다. 동주가 특정 지명을 말하는게 아니라 서쪽 끝에 있는 익주기준 타 지역들이 전부 동쪽에 있어서 동주병이라고 했던거죠. 유언사후 익주의 군벌은 그의 아들 유장에게 그대로 이어졌지만 유장이 아버지만한 그릇이 못되자 동주병들은 굳이 유장의 지시에 따르지 않다가 나중에 유비가 익주로 들어올 때 유비 세력으로 전부 포섭됩니다. 단 동주병들의 충성심은 그렇게 높지 않았고 유비가 이릉대전으로 죽을 쑤자마자 반란을 일으키지만 제갈 양에게 진압되어서 이렇다 할 성과는 별로 없었습니다. 그냥 유비가 처음 입주 들어올 때 유비 편 들어주면서 유비의 초창기 정권 기반에 힘이 되어준 정도 동주병들이 대부분 창을 쓰는 창병들 이었다는 말도 있습니다. 유비에게도 어디 가서 자랑할 수 있을 만한 기병 중심의 특수 부대가 있었습니다. 처음부터 유비를 따랐던 기병 부대는 아니지만 바로 마초가 유비에게 투항하면서 흡수한 마초의 서량 군벌 출신의 기병 부대입니다. 마초가 데리고 다니던 서량 군벌은 조조가 몇 번이고 죽을 고비를 넘겼을 만큼 강력한 기병 부대였습니다. 유목 민족의 전통이 훨씬 더 강했던 만큼 조조의 호표기와 비등하게 견주었으며 조조는 마초의 기병대를 보고 여포가 살아 돌아온 줄 알았다고 말할 정도였습니다. 그동안 유비의 약점이었던 기병이 서량 군벌의 합류로 급속도로 성장할 수 있었습니다. 마초의 서량 기병은 조조와 유비의 마지막 대결이었던 한중 공방전에서 큰 활약을 했고 이후 유비와 제갈량은 마초와 그의 기병대를 북방 유목민족들 관리하는 임무를 주었습니다 실제 강족이나 저족이나 중국 서북부 유목민족들이 촉을 상대로 그다지 반란을 일으키지 않은 건 마초와 마초의 서량 기병이 이 북쪽 국경 지대를 꽉 잡고 있었기 때문이라고 볼수 있죠 유비사후 제갈량이 별도로 조직한 특수부대가 또 있었는데요 이맹획이라고 다들 들어보셨죠? 제갈량이 맹획을 토벌한 남만정벌 이후 남쪽 현지 소수민족들로 구성시킨 특수정예부대들을 만들었습니다. 당연하게도 이들이 입었던 갑옷과 사용했던 무기 그리고 구사했던 무술은 전부 정통중국인들을 봤을 땐 새로운 것들이었고 이 부대를 도저히 당해낼 수 없는 날렵한 군대라는 뜻으로 무당비군이라고 불렀습니다. 결코 이름에만 건멋이 들어간 게 아닌 무당비군은 제갈량이 북벌에 있어서 정말 큰 활약을 했습니다 아무래도 소수민족으로 이루어진 부대라 충성심이 부족할 것 같아 제갈량은 왕평으로 하여금 무당비군을 이끌게 했는데 가정전투에서 마속의 군대를 말아먹을 때 그나마 퇴로를 확보시킨 부대가 왕평의 무당비군이었으며 제갈량의 4차 북벌 당시 보급이 원활하지 못해 북벌을 포기하고 후퇴하는 제갈량의 군대를 당시 위나라 최고 명장 중한 명이었던 장합이 추격하는데 장합은 이왕평의 무당비군과 싸우다가 전사합니다 다음은 손실일의 오나라로 넘어오겠습니다 오나라에는 청건병이라는 정의 특수부대가 있었습니다 약 5천명으로 구성되어 있었으며 단양태수 시명이 지휘하고 있었다고 합니다 시명의 인지도가 많이 떨어지는데 심영과 청검병이 활동하던 시기가 삼국지 완전의 마지막 부 그러니까 촉한이 멸망되고 위나라도 진나라로 바뀌었을 시점입니다 서기 280년 진나라 일대왕제 사마염이 마지막 오나라를 전발하러 갈때 심영의 청검병이 단양에서 싸운 기록이 있습니다 단양은 지금의 상해 근처거든요 강을 끼고 싸운 듯한데 결과적으로는 패배했죠 이외에 활약상은 없습니다 청검병이라고 부른 건 병사들이 푸른 두건을 썼기 때문입니다 오나라는 별다른 특수부대가 전해지지 않고 있는데 사실 오나라는 수군 전체가 다특수부단나 다름없었습니다. 수군으로 오나라가 패배한 적이 마지막 오나라 황제의무능 때문에 나라가 멸망할 때 빼고는 거의 없었습니다. 위나라 조비도 물량 공사로 수군으로 덤비다가 송건한테 번번이 깨졌고요. 위초군가 정립되기 전에 제후나 지방군벌 혹은 호족으로 있는 세력가들이 데리고 다니던 정의 특수부대들이 있었습니다 먼저 서주의 인자한 할아버지 이미지로 각인된 서주의 제후 도겸 이 도겸이 데리고 다니던 부대가 단양병이었습니다 서주 안에 단양군이 있는 건 아니지만 서주의 제후인 도겸이 원래 단양 출신이었거든요 아마 이 단양병들은 산둥반도와 상해 지역의 소수민족들로 구성되었을 것으로 추정됩니다 원술이 한창 손책을 키울 때 단양 출신 병사들이 용맹하니 그들을 포섭해라 라는 조언을 해주기도 했고 손책이 독립할 때 가장 애를 먹었던 세력이 단양병 일부를 데리고 있던 태사자였죠 그런데 단양병의 주 병력은 도겸이 데리고 있었고 조조의 세력과 비등하게 싸웠습니다 아니 조조의 공격을 막아냈습니다 이 때문에 분노한 조조가 일으킨 사건이 서주대학살이었죠 그러나 도겸 사후 단양병들은 뿔뿔이 찢어졌고 일부는 도겸이 공식적으로 승계한 유비에게 일부는 소종래 호족들에게 일부는 또 여포에게 또 일부는 선책에게 지리멸렬합니다 앞서 소개해드린 오나라 말기의 청건병 역시 단양 출신 병사들인 걸로 보아 이 단양병의 후손들이 아닐까 합니다 여포에게도 특수부대가 있었으니 함진영이라는 기병대였습니다 그 지휘관은 소설에서 다소 다운그레이드된 고순입니다 정사 삼국지를 깊이 읽으신 분 중에서는 이 여포 휘하에서 진짜 용맹과 지력과 충성을 모두 갖춘 장수는 장료보다는 고순을 뽑는 사람도 많습니다 고순이 데리고 다니던 부대명 함진영은 적 진영을 반드시 함락시킨다는 뜻으로 정말 부수지 못하는 진능이 없었다고 합니다 조조의 하우돈이 고순의 함진영과 싸우다가 제대로 깨지잖아요. 소설에서는 이때 패배한 하우돈이 한쪽 눈을 먹는 걸로 나오고요. 이 능력만큼 충성심도 고순은 남달랐는데 정작 여포조차 이 고순의 함진영 부대를 두려워해 고순을 어느샌가 멀리했다고 합니다. 그래도 고순은 끝까지 여포를 지켰고 합의성 전투에서 패배할 때 여포 진군과 함께 처형됩니다. 공손찬의 1 0 0마회 정도 유명한 기병대였죠. 공손찬 자체가 개인 무력만 놓고 봤을 때 삼국지 세계관에서 A급에 해당하는 인물로 그의 이름만 들어도 북방의 용호민족들이벌벌떨거나 도망갈 정도였다고 합니다. 공손찬과 일부 그의 부하 기병장들이 하얀 말을 타고 다녀서 그 기병대를 백마의종이라고 불렀죠. 공손찬은 이 백마의종을 이끌며 한때 중국 북방 4개 주 전체를 거느렸답니다. 참고로 좋은 즉 조자령이 이 백마의종 출신이기도 합니다 그런데 이 백마의종을 상대로 최초로 이긴 부대가 있었으니 바로 원소의 기주 강로병이었습니다 강로병은 활과 쇠뇌를 사용하는 부대인데 처단 우적이라고 여겼던 기병대도 잘 조직된 군병들한테는 속수무책으로 당할 수 있다는 걸 보여준 사례였죠 공손찬을 멸망시킨 뒤그 세력 전체를 꿀꺽한 원소는 기병대를 키우기 시작하는데 이 기병대의 오한족이라는 이 북방 유목민족들도 대거 합류시켰죠. 원소판 호표기라고 할수 있는 이 돌격기병대는 정말 무시무시했고 소설에서는 더 극화시키기 위해 조조의 맹장들이다 덤벼도 이길 수 없는 부대로 묘사가 됩니다. 우리가 알고 있는 문추가 바로 이 원소의 돌격기병대 대장이었죠. 관두대전의패전과 원소사 후뭐 물론 돌격기병대가 그 이후로 많이 약해지긴 했지만 조조의 호표기와 붙어서 완전히 와해됩니다. 이렇게 삼국지 특수부대들을 알아봤는데 여러분들이 생각하기에 최강부대는 어떤 부대인가요? 혹은 여러분이 만약 입대를 할수 있게 된다면 어떤 부대로 가시고 싶으신가요? 그럼 역사덮보기였습니다. 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.